0: Hola y bienvenidos de vuelta a Sobreactuando, el podcast para actores. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez. Vienen muchas cosas para este año, empezando por la nueva página de Instagram y Facebook del podcast. Nos encuentran como sobreactuandopod. Esta nueva temporada es muy importante para mí, pues vamos a dedicar todo el mes de marzo a las mujeres, en honor al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Vamos a hablar de temas de representación, de sororidad, de lenguaje, acoso y la perspectiva de género en nuestro medio. Sé que no todos, todas, todes necesariamente crean que sea algo que es relevante para su carrera como actores, pero les invito a que se queden, ya que son conversaciones que tenemos que tener para que crezca nuestra industria y para que podamos crear espacios seguros y de colaboración para todes. Empezamos la temporada con un mini-sodio con Ale Treviño, fundadora de Acento DI y directora de acoso sexual para Society of Gender Professionals. Es una internacionalista y especialista en derechos humanos y ha trabajado en el sector público y privado en temas de género y derechos humanos. Acento DI, D de diversidad e I de inclusión es una consultoría que busca sensibilizar a las empresas sobre la importancia de la diversidad y la inclusión e implementar medidas para incrementarla. En este primer episodio empezamos a entender cuál es la situación actual para las mujeres en el ámbito laboral en México de manera general y qué se puede hacer para empezar a cambiarla. Hablamos de igualdad de género en las empresas, responsabilidad social, políticas para crear espacios laborales seguros como la norma 035 y sobre su trabajo en la consultoría. En el siguiente episodio hablaremos con Katy Chapa, parte del equipo de Acento DEI, y nos clavaremos de llena al tema de la representación de las mujeres en pantalla, de cómo eso va forjando y alimentando la cultura en la que vivimos y qué significa eso para nuestras oportunidades de trabajo como actrices. Escúchanos en castings, en el carro, el transporte o mientras haces ejercicio. Espero lo disfrutes. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de la entrevistada y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast. Hola, <risa> este, eh, gracias por acompañarnos aquí hoy y pues entremos directo al tema ¿Cómo fue tu acercamiento a temas de diversidad y a entonces formar eh, la consultoría? Bueno, hola Sofía, gracias por
1: recibirme, un gusto estar aquí. Eh, pues mira, yo tenía varios años trabajando ya desde, desde el sector público en temas relacionados a igualdad de género y no discriminación y me doy cuenta desde ahí que es de, muy impactantemente de los pocos temas que el servicio público está un poco más avanzado que el sector privado. Así es. Así es. Entonces, hay eh, muchos avances en el sector público en, por ejemplo, cómo comunicar de manera incluyente en que todos los sectores poblacionales estén representados tanto en lo interno como en lo externo. Hay muchos esfuerzos por hacer convocatorias focalizadas para que, eh, aumentar las posibilidades de que las mujeres lleguen a ciertos puestos. Hay muchos esfuerzos en que los puestos directivos estén con paridad, es decir, 50% hombres, 50% mujeres, y me doy cuenta que en el sector privado existe esta área de oportunidad, ¿no? Existen muchas empresas ya interesadas en estar comprometidas con estos temas, pero que todavía no tienen las herramientas suficientes para consolidar las estrategias necesarias para llevarlo a cabo, o que incluso tienen algunos mitos todavía como muy eh, interiorizados, ¿no? por ejemplo esta parte de cómo me vas a pedir poner más mujeres eh, si no hay, cuando realmente lo que se ha estudiado es, si sí hay, hay talentos, hay capacidades, lo que hace falta es, uno, voltearlas a ver, y dos, cambiar tus estrategias para ver de qué manera las vas a atraer y de qué manera vas a quitar ciertos obstáculos que tu organización o tu institución tengan para precisamente eh, pues tener un plantel o un personal con más diversidad. ¿no? Entonces, esa fue como el área de oportunidad que se encontró y a partir de eso pues, decidimos precisamente crear acento de I eh, que, bueno, precisamente es una consultoría especializada en temas de igualdad de género, diversidad e inclusión, eh, para hacer frente a los retos actuales que hay en el país, ¿no? Eh, también cada vez va a ser más... Eh, como más importante este tipo de temas dentro de las estrategias de, so de responsabilidad social, ¿no? Y esta parte de la responsabilidad social, tú sabes que le importa mucho tanto a las personas consumidoras como a las personas que laboran dentro de las empresas.
0: ¿Qué, qué, enten, qué entendemos por responsabilidad social en una empresa?
1: Claro, responsabilidad social generalmente está dirigida a esta parte de... ¿Cómo voy a hacerme cargo del de impacto negativo que tengo hacia la comunidad? ¿no? Por ejemplo, en el impacto negativo ambiental. Entonces, ¿qué estrategias voy a hacer para eh, pues buscar retribuir a la comunidad eh, local en donde estoy trabajando? Pero esta parte de responsabilidad social cada vez se ha ido expandiendo muchísimo más, sobre todo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, por ejemplo, en estos objetivos tenemos la parte de igualdad de género. ¿no? Entonces, eh, las empresas... Eh, cada vez va a ser más importante que estén alineadas dentro de esos objetivos y la gente lo está reconociendo, ¿no? Uh -huh. Entonces también para eh, las empleadas y los empleados es muy importante este tipo de, de situaciones. Sabemos que siempre buscamos el mejor lugar para trabajar, el mejor ambiente, el ambiente más sano, etcétera. Y como parte de eso incluye cómo se dirige la empresa tanto para afuera como para adentro, con los temas de igualdad de género mm. y de diversidad. Mm. Por ejemplo, Human Rights Campaign encontró en, dentro de sus estudios que eh, las empresas que le apuestan por la diversidad y la inclusión eh, automáticamente mejoran sus niveles mm. de productividad. Entonces, es un tema importante y es un tema al que vale la pena apostarle eh, porque es, es un beneficio tanto para la imagen de la empresa como para pues, su actividad empresarial diaria. ¿no?
0: Claro. Y bueno, por ejemplo, hablando de, esta, de estos mitos de que se, se creen que, que no hay suficientes mujeres este, que sean buenas directoras, ¿no? hablando de nuestro gremio, o que sean eh, buenas fotógrafas, ¿no? que es donde vemos luego muchos, muchas de estas disparidades que son casi por hombres. ¿De dónde viene? Yo sé que es un tema como muy, muy amplio, pero como en, en breve, ¿de dónde crees tú que viene esta disparidad de que, pues sí hay directoras, sí hay fotógrafas, sí hay todas estas mujeres emprendedoras con capacidades, habilidades, etcétera, pero que no están logrando acceder a puestos de más poder?
1: Bueno, precisamente, por ejemplo, un estudio de McKinsey encontró que solo el 25% de los puestos directivos y gerenciales de México están ocupados por mujeres. Entonces, es un número súper bajo sí. que no representa eh, pues nuestra actividad económica, que creo que estamos muy a la par que los hombres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene mucho que ver precisamente con la cultura laboral, los obstáculos que hay dentro de las empresas. Por ejemplo, eh, las políticas existentes o no de balance trabajo-familia. entonces Sabemos que, desgraciadamente, todavía vivimos en una sociedad muy estereotipada en donde las labores de, del cuidado y los trabajos de la casa están eh, pues recaídos casi completamente en las mujeres. ¿no? Entonces ellas tienen esta doble carga o esta doble tarea. O sea, a veces es más difícil cumplir con ciertos requisitos o con jornadas laborales muy extensas o, por ejemplo, con esta parte que a veces hay, por ejemplo, en política. En política muchas veces pasa que eh, las, los uh -huh. lugares para hacer networking o para conseguir ciertos puestos o para conseguir el apoyo financiero a la candidatura o etcétera, son bares, son uh -huh. en clubes nocturnos, son etcétera. No, no en su totalidad, uh -huh. pero sí pasa. Uh -huh. Entonces, lo que se debe hacer es un cambio en la cultura laboral. en uh -huh. ¿Cómo vas a hacer para mejorar tu efectividad en tus horas normales, laborales? laborales
0: en la oficina. Ajá,
1: y cómo hacer que esos liderazgos, pues, eh, digamos, den fruto, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a implementar ciertos programas de capacitación dirigidos a mujeres? O incluso también... ¿Qué políticas para el cuidado del trabajo, de los trabajos de cuidados, les vas a dar a los hombres? Uh -huh. ¿No? Entonces, por ejemplo, este aumento de licencias de paternidad o de licencias para cuidar al papá o a la mamá que están enfermos, etcétera. Entonces uh -huh. es un cambio de conciencia.
0: Okay. Que es, si estoy entendiendo, es por un lado como las políticas que permitan, o sea, legalmente que proteger a, a las empleadas y, al, y bueno y dar también permisos a los empleados uh -huh. este pero también ahí escucho como un cambio cultural que se necesita de nuestras percepciones también ¿no? en cuanto es. a lo que le toca a cada quien así es un,
1: se necesita un cambio cultural eh, también necesitamos empresas comprometidas en ir más allá de las obligaciones legales que tienen uh -huh. eh, y bueno eh, también otro de los, de los temas que yo creo que impactan bastante en esta pues a veces podríamos llamarle como deserción de, los mujer, de las mujeres de la vida laboral sería pues el acoso y el hostigamiento que viven en los espacios laborales ¿no? entonces eh, es difícil medir eh, el impacto que ha tenido esto, porque pues hay mujeres que denuncian, hay mujeres que no denuncian, etcétera uh -huh. Pero por ahí hay cifras de que alrededor del 46% de mujeres han sufrido acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. Sí, Entonces también hay que transitar hacia buscar espacios seguros uh -huh. dentro de los trabajos para que las mujeres se sientan pues precisamente en un espacio en el que puedan seguir desarrollándose.
0: En cuanto a eso, por ejemplo, sé que al parecer Netflix, por ejemplo, está eh, comenzando sus nuevos proyectos dando una especie de taller de concientización de, bueno, esto es acoso, esto no lo es. ¿Qué tipo, bueno, uno, crees que vaya por ahí y dos, qué tipo de... de de cambios prácticos se pueden empezar a hacer para lograr crear este espacio seguro. El cine y tele y, y bueno, comerciales, todo este medio es un medio no, o sea, famoso por ser un poquito hostil, un poquito, pues donde nos tenemos que a veces estar cuidando las actrices y, y no solo las actrices, también las directoras, vamos, las mujeres en general. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de cambios concretos se pueden empezar a hacer para lograr tener este espacio seguro?
1: Bueno, primero que nada ya hay cambios que tienen que hacerse, que es una obligación. Eh, desde el año pasado eh, se reformó la Ley Federal del Trabajo para obligar a todos los centros laborales a que hagan protocolos para atender y sancionar eh, casos de acoso laboral. Y ahora eh, también hay una norma que también es obligatoria, que es la norma 035, que es precisamente para buscar espacios libres de todo tipo de violencia. Uh -huh. Ahí va de manera más general, pero sí abarca el tema de acoso sexual y laboral. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí abarcan cosas desde medir el clima laboral y desde ahí hacer las estrategias necesarias tanto de capacitación como de sensibilización, de prevención, de lo que sea que tengas que hacer como empresa para enfrentar este tema eh, que está latente dentro del espacio laboral. Ahora, considero que se tiene que ir muchísimo más allá. Uh -huh. Es decir, no solo implementar protocolos porque sí, sino buscar que realmente sean efectivos, que no revictimicen, que es muy común esta práctica de como tratar de desincentivar a las personas cuando llegan a denunciar, uh -huh. ¿no? Este también es muy importante que, por ejemplo, estas acciones de prevención, de capacitación, como tú decías, como las que hacía Netflix, no solo se den al um, personal en general, sino que también se den al personal directivo. Uh -huh. Es muy importante que la capacitación también vaya en los altos niveles para hacer una transformación laboral eficiente. Uh -huh. Porque de nada va a servir que la persona que esté como analista o como asistente esté empoderada con la información si luego desde arriba no están a la par con lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto también es importante que las personas directivas de cualquier organización, de cualquier asociación, trabajo, etcétera, den un claro mensaje de que no van a tolerar ningún caso de este tipo. O sea, Esto es más simbólico, pero es importante.
0: Mm. O sea, si hay un caso, es un despido o una sanción real, fuerte claro. y pública, no no nada más como medio esconderlo. Y... Ajá,
1: es, es muy común esta parte como de encubrir a la persona que lleva una trayectoria muy amplia dentro de tu trabajo, pero al final hay que entender que eso incluso va a perjudicar la imagen de la empresa porque claro. o va a haber un descontento en el personal que uh -huh. se va a desmotivar y va a bajar la productividad o va a haber un descontento con el público que se va a enterar de esta situación y por lo tanto va a crear una imagen negativa. Entonces ni siquiera es algo que sea pues, de valor para la propia empresa estar como encubriendo uh -huh. a estos personajes. ¿no?
0: Y bueno, hablando de acento de I, ¿cómo eh, trabajan ustedes para ir? buscando hacer estos, o, o sea, apoyando a las empresas para que hagan estos cambios?
1: Bueno, pues, acento de ahí, eh, nos dedicamos sobre todo a revisar políticas y procesos internos para ver cuáles son las áreas de oportunidad dentro de la empresa en estos rubros, en igualdad de género, diversidad e inclusión. Y sobre eso, ya sea hacer una propuesta para reformar esas políticas o hacer una propuesta estratégica de capacitación para la empresa. Para esto es importante entender que estos temas deben de ser transversales. Es decir, no solo el área de responsabilidad social debe de ver cosas de igualdad de género. Mm
0: -hmm.
1: El área de comunicación, reclutamiento, jurídico, bla, bla, bla. Mm -hmm. Todas las áreas tienen que estar bajo este mismo sentido porque si no no funciona
0: entonces,
1: es, es un tema que va que va a abarcar todo entonces por lo mismo va a haber necesidades muy diferentes de empresa a empresa hay empresas que ya tienen sus protocolos pero no saben cómo manejar su comunicación etcétera ¿no? uh -huh. y por otro lado vamos a estar trabajando en contribuir en realizar investigación específica sobre igualdad de género dentro de los espacios laborales sobre todo en el sector privado uh -huh. Eh, porque vemos que hay como una ausencia de datos reales al respecto, ¿no? Entonces queremos también sensibilizar y crear conciencia en la población al respecto.
0: Okay. ¿Y cuál ha sido la recepción? Porque a fin de cuentas son, pues llegan a hacer una especie de auditoría, ¿no? Si entiendo bien, como de, y decir, pues por aquí, están mal, por aquí están mal, por aquí están mal y corrijamos No todo el mundo quiere que le digan sus errores, claro sus Claro. Este ¿cómo ha sido el proceso de empezar a, en, a entrar a diferentes empresas?
1: Pues mira, hay como una mezcla de, de situaciones. Por un lado, sí existiendo resistencia al tema. ¿no? Es un tema complicado, es un tema que no se ha terminado de comprender eh, y, y pues también influye en nuestra educación. ¿no? Eh, seguimos teniendo esta, esta educación machista que también pues, permea en los espacios laborales. Entonces... Hay resistencia por un lado, pero por otro lado hay mucho interés también sobre el tema. Quizás sea un interés como que aproveche las situaciones actuales o que piensen que es un tema que está de moda o que le va a servir eh, y tal vez no sea un, un interés tan consciente o tan genuino, uh -huh. pero es un
0: paso. Sí, Es un mejor paso. que aunque sea por moda, ¿no? Así es. Oh, ni se van a dar cuenta y ya van a haber cambiado ¿no? uh -huh. sus este, percepciones pues, sí. así es a nivel personal ¿qué crees que podemos ir haciendo eh, las mujeres y los hombres en nuestros propios gremios para, para ir generando cambios ok eh, yo creo que por una
1: parte los hombres es importante que empiecen a entender que son necesarios su, su actividad o su, su contribución es necesaria para ellos mismos o sea, necesitamos más hombres que le hablen a otros hombres sobre la importancia de eh, parar el chiste sexista en el trabajo o en el grupo de Whatsapp laboral salirte de ahí si no estás de acuerdo con los comentarios sobre las compañeras eh, también empujar estos temas dentro de las empresas ¿no? si su empresa no ha eh, trabajado en consolidar un protocolo empezar a hablar con los directivos y con los otros hombres dentro de la empresa sobre la importancia de la implementación de estos temas, porque desgraciadamente los hombres les hacen más caso a otros hombres sobre este tema y está comprobado, entonces su contribución es necesaria y creemos que en ese aspecto es este, lo mejor que puedan hacer y por el otro lado, las mujeres, pues a seguir alzando la voz, seguir acompañando a otras a otras mujeres que pasen por casos eh, de este tipo, creyéndoles, uh -huh. no revictimizándolas, y también eh, pues siguiendo no quitando el, el dedo del renglón de tratar de empujar estos temas dentro de los espacios laborales. ¿no?
0: Creo que eso nos da como un poco un, un resumen claro que es toda para conversaciones Milagras.
1: eternas sí, sí.
0: pero eh, ¿qué te parece una ronda en chinga de preguntas? ok,
1: sí, es como más personal,
0: más personal. Este. ¿cine o tele? Eh, cine ¿cine o teatro? teatro ¿Monterrey o Ciudad de México? Ciudad de México ¿Netflix o podcast? Netflix si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Uh, Turquía. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Um... <risa> no sé. <risa> eh, película favorita o serie, lo que sea, de las más sacas eh, ay, Hay tantas. <risa> eh, serie Blindspot. ¿Qué personaje de fantasía eras de niña? Eh, Hermione Granger. ¿Sí? <risa> me encanta, ¿a qué le tienes miedo? a la oscuridad ¿qué te molesta? el silencio si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? uy, cantante. si pudieras trabajar con la compañía que sea ¿con, qué, con cuál sería? Ah, mm, uno de derechos humanos esa fue la ronda <risa> chinga. con <risa> el y ya últimas preguntitas este, estas son ya más personales ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido
1: yo creo que definitivamente sería eh, que si algo te da miedo, lo sigas haciendo. Entonces, mucho esta parte como de tal vez es porque nadie lo ha hecho, tal vez tu contribución sea necesaria, etc.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en el ámbito que quieras y cómo rebotaste o cómo te recuperaste?
1: Uy, mi mayor fracaso mmm, yo creo que tal vez fue en mi penúltimo trabajo uh -huh. en precisamente encontrarme con una adversidad en el clima laboral en tal vez sentir que yo no era suficiente para el puesto por la misma como el mismo espacio etcétera uh -huh. y pues cómo lo enfrenté decidiendo cambiar de rumbo Decidiendo tomar nuevos retos, entendiendo que algunas cosas no las podemos controlar nosotras mismas.
0: Y más allá de como la definición teórica, ¿qué significa el feminismo para ti como nivel personal? Ok, para mí significa esta lucha continua por
1: un piso parejo, por la igualdad de derechos en todos los sentidos.
0: ¿Dónde encontramos a acento de I en redes?
1: En Instagram está como acento.di igual en Facebook
0: y, y... <risa> perfecto, pues muchísimas gracias Ale a ti. muchas gracias por escuchar me encantó hablar con Ale, tiene tanto conocimiento y experiencia práctica, podría haber seguido hablando con ella por horas espero esta plática te haya dado un poco de contexto para seguir en esta conversación a lo largo de la temporada si te gusta el podcast, te invito a que te suscribas en donde sea que escuches tus podcasts si tienes un minutito, comparte el pod y déjanos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. Sígueme a mí en Instagram y Facebook como Sofía Ruiz Actor o al podcast como Sobreactuando Pod. Espero hayan disfrutado este capítulo. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films.